0: Storie libere presenta.
1: Forse ne avrete sentito parlare, perché la notizia è apparsa su diversi giornali e siti internet. Lo scrittore Chuck Palahniuk non pubblicherà il suo prossimo romanzo in volume, ma via mail. L'autore canadese di svariati bestseller, incluso il celeberrimo Fight Club, che ha ispirato il film con Brad Pitt e Edward Norton, è senza dubbio uno scrittore di culto a livello mondiale. Di solito, quando si usa la definizione di culto, ci si riferisce a autori di nicchia che possono contare su un gruppo limitato ma fedele di lettori. Nel caso di Palahniuk, invece, si tratta di qualcos'altro. Allo scrittore, un po' come accade per certe rockstar, sono addirittura dedicati svariati fan club e sul culto vero e proprio che i lettori hanno verso di lui è stato girato anche un documentario. Probabilmente proprio perché può contare su una simile devozione che Palahniuk ha compiuto questa scelta. Il nuovo romanzo, intitolato Green Pastures, ossia Verdi Pascoli, viene pubblicato a puntate con un abbonamento tramite il sito Substack. Sebbene lo scrittore avesse già un contratto con l'editore Hachette, ha preferito fermare la stampa e utilizzare quest'altro innovativo canale. Il sito Substack permette infatti ai suoi autori di inviare contenuti agli iscritti mediante un abbonamento. In questo modo non esiste alcuna forma di mediazione o censura, garantendo allo scrittore sia una totale libertà sui contenuti delle sue opere, sia l'incasso completo, senza doverlo suddividere con agenti, distributori, librerie e così via. A quanto dichiarato dal sito stesso, altri autori di grandissima fama hanno già firmato, Tra questi ci sarebbero per esempio Salman Rushdie e la poetessa cantante Patti Smith, ma Palagnuk è il primo nome di alto livello che ha cominciato a utilizzare il servizio. Nel suo caso esistono due opzioni, un abbonamento gratuito che permette di leggere i primi capitoli e ricevere una serie di messaggi quasi quotidiani con fotografie, link e curiosità varie o un abbonamento a pagamento che permette di ricevere l'intero romanzo a puntate più altri materiali in esclusiva. Palaniuk ha dichiarato di aver compiuto questa scelta per curiosità e perché è attratto dal formato innovativo che il sito offre. Ma alle spalle potrebbe esserci anche un'esigenza economica, poiché la sua agenzia letteraria recentemente è recentemente stata vittima di una truffa e a quanto pare l'autore ha perso circa 2 milioni e mezzo di dollari, finendo sull'astrico, rischiando persino di perdere la casa in cui vive. La notizia comunque ha fatto scalpore perché se molti altri autori seguissero questo esempio, potrebbe avvenire una specie di rivoluzione in ambito editoriale, permettendo agli scrittori di avere rapporti liberi e diretti con i loro lettori. Non mancano però i dubbi, per esempio, su quanto un lettore gradisca leggere un romanzo a puntate piuttosto che averlo comodamente in un singolo volume, rinunciando a volte anche al piacere fisico del libro, e pone sicuramente il problema delle traduzioni all'estero, che presumibilmente continuerebbero a uscire in versione stampata regolare. Ma è chiaro che quando una superstar letteraria del suo livello compie una simile operazione, Vale la pena riflettere. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Intanto per il momento io non ho alcun bisogno di ricorrere a un abbonamento per comunicare con voi perché posso farlo direttamente attraverso questo podcast, cominciando ogni volta con i consigli personalissimi e senza intermediazioni delle mie lettura in corso. Partiamo con l'ultimo romanzo di Christopher Bollen, autore americano, ospite, come ricorderete, della puntata precedente di Copertina. Di Bollen abbiamo parlato più volte in questo podcast, perché è uno di quei rari casi di autore in grado di unire, tramite risvolti gialli e thriller, tipica dei best-seller, con una scrittura di altissimo livello e grande eleganza formale. Per capirci, Leggete una pagina di un libro di Bollen a caso e una del codice da Vinci e capirete subito di cosa sto parlando. Il nuovo libro uscito in Italia di Bollen è Il gioco della distruzione, tradotto da Manuela Faimali e pubblicato come sempre da Bollati Boringhieri. <tose> Questo autore è esploso in Italia grazie al bestseller Orient, a cui è seguito l'ultimo romanzo Un crimine bellissimo, ambientato fra l'altro nella nostra Venezia. Il gioco della distruzione è un romanzo che si colloca a metà strada fra i due, essendo stato pubblicato originariamente nel 2017 negli Stati Uniti. Protagonista della storia è Ian, un giovane appartenente a una ricca famiglia di New York, ma che è sempre stato considerato una sorta di pecora nera dai fratelli e dallo stesso padre, perché a differenza dei suoi familiari, invece di lavorare nella ditta di successo di famiglia, ha sempre preferito occuparsi di solidarietà e iniziative benefiche. Per una serie di circostanze viene addirittura accusato di far parte di un complotto che cercava di sabotare una delle aziende di loro proprietà, al punto che alla morte del padre Ian viene diseredato. Disperato e senza un soldo, decide di raggiungere allora il suo più caro amico d'infanzia, il carismatico e abbiente Charlie, che ora vive sull'isola greca di Patmos, dove è proprietario di una fiorente ditta navale che affitta barche ai turisti. L'ampio romanzo di ben 600 pagine ha un curioso andamento perché procede dapprima quasi placidamente raccontando l'arrivo di Ian a Patmos e il suo adattamento ai ritmi rilassati e vacanzieri tipici dell'isola, fino a quando all'improvviso cambia completamente il ritmo diventando un thriller indiavolato. Un libro ricco di colpi di scena nel quale molti personaggi non sono quelli che mostrano di essere e che mette continuamente in discussione i limiti di fedeltà e fiducia che una vera amicizia richiede ma quello che a me piace particolarmente dello stile di Bollen è la sua capacità di inserire osservazioni acute sull'animo umano e riflessioni di ordine letterario anche in un contesto dove altri autori si sarebbero concentrati esclusivamente sull'azione e sull'intrigo infischiandosene dello stile. Vi faccio un esempio concreto. Nella casa dove ha ospitato Ian trova un romanzo evidentemente lasciato da un occupante precedente e comincia a leggerlo. Si accorge che il tascabile presenta diverse sottolineature, ma nessuna delle frasi evidenziate riveste un particolare fascino o significato per lui, che al contrario avrebbe sottolineato altri punti. Questa mancata adesione lo sorprende e Bollen scrive «È avvilente non entrare in sintonia con i passaggi che un lettore precedente si è preso la briga di evidenziare». È come imbattersi in una cartolina con edifici demoliti da tempo. Ecco, a me sembra una definizione splendida e molto evocativa sulla sensazione di disorientamento che tutti noi abbiamo provato, trovando sottolineature di altri che non condividevamo. Appunto come edifici che non esistono più e di cui non riusciamo a intuire la bellezza. Frasi come queste per me sono indice di buona letteratura. E restiamo in America anche con il secondo libro, dedicato a chi ama i racconti è l'ultima raccolta di Susan Minot, autrice e rivelazione negli anni Ottanta della corrente del post-minimalismo con la sua raccolta d'esordio o scimmie, e rivelatasi in seguito anche sceneggiatrice di successo firmando lo script del film Io ballo da sola di Bernardo Bertolucci. Pubblicato in Italia da Playground, nella traduzione di Bernardo Anselmi, il nuovo libro si intitola La lingua dei cani e dei gatti, come racconto che apre la raccolta. Sono le donne le protagoniste di queste storie e l'autrice sceglie sempre di raccontarcene un singolo momento della loro vita, apparentemente ordinario ma che si rivela invece profondamente significativo. Come nel caso della madre single che si trova a transitare vicino ai manifestanti al movimento Occupy Wall Street e che mette improvvisamente in discussione la relazione con l'uomo che sta frequentando. Oppure la filmmaker che si trova in Kenya per girare un documentario e che cede al corteggiamento di un giornalista locale col quale ha una fugace relazione. Ma è nel racconto che apre la raccolta che forse per la prima volta Susan Minot lascia intuire un contenuto di tipo autobiografico, raccontando la vicenda di una studentessa universitaria che subisce le molestie di un professore, con elementi che sembrano rimandare a un'esperienza personale. Più che nelle opere precedenti si capisce che questa raccolta è influenzata dall'atmosfera sociale e politica di questi ultimi anni, in particolare del movimento MeToo, sebbene non venga mai esplicitamente citato. Ed è molto significativo in questo senso che l'unico racconto in un protagonista maschile sia quello di un adolescente che subisce violenza sessuale da parte di una donna. Un'altra grande autrice di racconti, la scrittrice Amy Ampel, parlando di questo libro ha scritto giustamente che Susan Minot dimostra una straordinaria abilità e attenzione nel muoversi sul delicato confine fra vulnerabilità e l'essere vittima. Una definizione molto azzeccata. Confesso di essere un medio fan di Susan Minot, nel senso che non tutte le sue cose mi piacciono e anche in questo libro ci sono racconti che mi sono piaciuti molto e altri che mi hanno lasciato più freddo, ma certamente un'autrice che mi incuriosisce ogni volta. E dal momento che oggi ci aspettano ben due interviste, non indugiamo oltre, e passiamo subito alla prossima rubrica. Fidati di chi ne sa. Quando ho dato vita a questo podcast non potevo immaginare che una cosa del genere sarebbe mai avvenuta, eppure a quanto pare è successo. Un giorno su Instagram ho visto la fotografia della vetrina di una libreria di Torino interamente dedicata a copertina era inevitabile che mi sarei incuriosito e sono venuto a scoprire che l'influenza del podcast non riguardava solo quella vetrina ma molto di più. Quindi non potevo fare a meno di intervistare Maura e Barbara perché ce lo raccontassero di persona. Benvenute.
0: Ciao Matteo, ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao, ciao a tutti.
1: La vostra è una libreria bistrò Si chiama Bicchier di Vino e tra l'altro stiamo registrando, voi siete nel locale quindi se ci sono dei rumori sottofondo è anche per questo e raccontateci qual è il legame tra il bicchier di vino e Copertina.
0: Sono Maura, allora il legame con Copertina nasce principalmente dal nostro amore per, per i libri Abbiamo aperto la libreria a giugno. Abbiamo avuto questo locale per 11 anni, siamo sempre stati una trattoria eh, tipica piemontese. Poi dopo il covid diciamo, abbiamo avuto moltissimo tempo a disposizione, abbiamo deciso di prendere quello che stava capitando come un'occasione e quindi abbiamo deciso di realizzare il nostro sogno e abbiamo studiato, abbiamo fatto dei corsi da librai e abbiamo aperto a giugno finalmente la, la libreria. Quindi in occasione del Salone del Libro di quest'anno, che per noi è stato il primo vissuto da libraie, abbiamo deciso di dedicare la vetrina ai tuoi consigli fichissimi. <ride> e, perché questa decisione? Perché ascoltando Copertina che abbiamo iniziato a sognare di aprire una piccola libreria indipendente e poi tu e i tuoi ospiti ci avete sempre tenuto compagnia durante il lockdown e soprattutto ci avete fatto conoscere e innamorare di tantissimi libri, di altre tante case editrici che non conoscevamo, quando ma- nemmeno potevamo sognare di fare le libraie, quindi abbiamo deciso che la nostra vetrina uh, sarebbe stata il nostro modo per ringraziarti.
1: Beh, si può dire quindi che nel vostro caso eh, un momento di, come dire, angoscia collettiva, come è stato quello dei dei vari lockdown e dell'avvento del Covid, sia stato un'occasione in qualche modo per rinascere, è così?
0: Sì. E proprio così abbiamo deciso di non farci abbattere, abbiamo deciso di prendere il tempo che ci veniva regalato che per un ristoratore è sempre pochissimo e di farne buon uso, di modificarlo in qualcosa di super positivo.
1: E come vi sentite nel ruolo adesso di quelle che devono consigliare i libri ai lettori? Come vi, vi trovate in questa nuova veste?
0: Um, diciamo che um, coi consigli per quanto riguarda la parte di letteratura da adulti uh, vado abbastanza colpo sicuro con uh, alcune case editrici che pubblicano determinati autori e poi logicamente i consigli dei libri che ho, ho amato ma quelli li ho sempre consigliati già prima di fare la libraia
2: <ride> Io invece sono Barbara, ciao e io occupo molto di più della parte di ristorazione e poi mi occupo anche della selezione dei libri per bambini, della narrativa per bambini, dei libri illust- degli albi illustrati. E non sono bravissima nel consigliare i libri quanto Maura, però cerco di fare del mio meglio e... Sì, mi sembra di avere degli ottimi riscontri per quanto riguarda la parte relativa ai bambini perché vedo che comunque piano piano ci stanno conoscendo anche per questo settore.
1: E come funziona, scusate? Uno magari viene lì a pranzo e già che è lì a pranzo getta un occhio e compra anche un libro?
0: Ma eh, tendenzialmente nelle code, mentre aspettano il tavolo, fanno un giro per la libreria oppure mentre aspettano che si liberi la cassa per pagare e poi nei momenti in cui non non c'è l'afflusso del pranzo, che quindi è molto più tranquillo il locale, eh, al mattino e al pomeriggio invece vengono proprio solo per la libreria e poi ne approfittano per magari il calice di vino, il caffè, i dolcetti fatti in casa…
1: Mi sembra una combinazione perfetta. Noi ogni volta chiudiamo le interviste chiedendo ai librai, alle libraie, di eh, consigliarci dei libri che hanno amato particolarmente. Ma questa volta farei una variante. Dal momento che avete dedicato un'intera vetrina a tutti i libri presentati nel corso delle puntate precedenti copertina, allora chiedo a ciascuna di voi... Qual è il libro, tra quelli che sono stati raccontati qui a copertina, che vi è piaciuto di più, che avete amato di più e che volete consigliare di nuovo nel caso che qualcuno se lo fosse perso?
2: Dunque, tra tutti i libri consigliati durante il podcast, io ho scelto Milkman, che mi ha entusiasmato, e Diana Bans, pubblicato da Keller Editore. Allora giusto per contestualizzare la vicenda siamo nella Belfast degli anni 70 anche se questo non viene mai specificato ma si capisce e quindi è un periodo molto caldo in cui il conflitto tra il Regno Unito e l'Irlanda del Nord è, è veramente forte. La città è ormai divisa tra cattolici e protestanti e quindi la quotidianità nei sobborghi è plasmata da odio, oppressione, attentati, irruzioni della polizia. tutto in questo clima si svolge quindi la vicenda della protagonista che suo malgrado diventa l'oggetto del desiderio di uno di questi rivoluzionari che nel libro vengono definiti rinnegatori il libro non è di semplice lettura la scrittura però è innovativa e sperimentale allora innanzitutto non compaiono mai nomi propri i personaggi infatti vengono definiti in base alle loro funzioni sociali infatti la protagonista sarà sorella di mezzo e sarà definita così per tutto il libro e anche il lattaio che dal titolo al libro uh, viene chiamato appunto lattaio per, per tutto il testo. Il, il ritmo è veramente incalzante e il linguaggio che la scrittrice utilizza, soprattutto nei punti in cui la narrazione cede il posto alle riflessioni della protagonista, uh, ti dà veramente un nuovo quadro di quegli anni. È un quadro completamente nuovo. Insomma, io lo consiglio vivamente.
0: Io invece consiglierei La piccola conformista di Ingrid Seyman, edito per Sellerio. Uh, siamo a Marsiglia, sempre negli anni 70, e la protagonista di questo libro è una bambina che racconta la storia della sua alquanto bizzarra famiglia. Uh, I due genitori di questa bambina sono due ex sessantottini, La madre si definisce atea e anticapitalista, mentre il padre è un ebreo ed è nevrotico. Il fratellino inoltre è patologicamente iperattivo. Il ritratto di questa famiglia viene fatto dalla dalla protagonista attraverso un umorismo abbastanza cinico, quasi tagliente. Questa bambina ha voglia soltanto di... Una famiglia conservatrice ha voglia di conformismo, mentre tutto quello che accade durante il libro, che comunque è abbastanza breve, piuttosto veloce da leggere, eh, sarà esilerante. Mm, in realtà il finale di cui non racconto nulla eh, fa capire tantissime cose su quello che noi chiamiamo famiglia sul concetto della famiglia stessa.
1: Benissimo, allora io vi ringrazio soprattutto per aver dedicato un'intera vetrina a Copertina e spero anche che questo incuriosisca gli ascoltatori e ascoltatrici di Copertina di venirvi a eh, trovare e in bocca al lupo per l'attività che è appena nata ma mi auguro abbia un lungo avvenire.
0: Grazie mille Matteo, grazie davvero.
2: Grazie mille, grazie di tutto, ciao.
1: Culture Club Il nostro paese è pieno di iniziative culturali originali e a volte imprevedibili, spesso da parte di iniziative private, gruppi giovanili, associazioni spontanee che per pura passione organizzano appuntamenti letterari di vario tipo. Fra questi merita un'attenzione particolare il gruppo dei Mitilanti di La Spezia, che quanto a originalità e passione svetta decisamente rispetto al panorama piuttosto asfittico della cultura ufficiale. Quindi sono molto contenti di ospitare oggi in rappresentanza dell'intero gruppo Francesco e Filippo. Benvenuti a Copertina.
3: Grazie mille.
4: Grazie, grazie per l'invito e della possibilità di raccontarci.
1: Allora, andiamo proprio a raccontarvi. Quindi diteci chi sono i Mitilanti e perché si chiamano così.
3: Allora i mitilanti nascono eh, in maniera informale circa sei anni fa, e eravamo nel 2015, nasciamo a seguito di un poetry slam che è una di queste performance appunto di, di poesia in contesti spesso anticonvenzionali eh, dove il pubblico decide votando in maniera spesso anche un po' impietosa quello che sente diciamo, sul palco. Per la prima volta organizzammo Alfonso, Pierro ed io un poetry slam alla Spezia e fu in quell'occasione che gli altri tre, perché il gruppo fondativo è appunto di cinque persone, quindi Francesco, eh, Andrea Fabiani e Andrea Bonomi, si unirono in quella competizione e appunto fu lì che scattò un po' la scintilla tra di noi. E pochi giorni dopo ci sedemmo poi ad un tavolo, dopo esserci riconosciuti, e iniziamo a progettare quelle che poi sarebbero diventate le attività, diciamo, core della nostra, eh, della nostra maniera di intendere la poesia. Il nome Mitilanti sé per sé nasce da un gioco di parole tra i mitili, che sono il prodotto tipico, i muscoli, come li chiamiamo noi alla spezia, e eh, il fatto della, di un concetto di militanza anche nella, nella maniera in cui proponiamo la poesia, in cui ci riconoscevamo tutti e cinque.
4: Sì, il nostro intento è quello di fare divulgazione, di portare eh, la poesia e la poeticità nei luoghi dove generalmente non sarebbe possibile incontrarla. Consci del fatto che una poesia di qualità comunque mantiene inalterato il suo valore d'uso, la sua spendibilità, ed è capace di attrarre un pubblico estremamente eterogeneo. Mi interessa molto questo discorso della poesia che
1: leggo dal vostro sito, anzi. Lo scopo di questa banda è dare la possibilità a un pubblico non specialista di coltivare l'amore per la poesia, Infrangere i confini libreschi della scrittura in versi, anche se ciò può corrispondere a ibridarsi con musica, video e immagini. Quindi, per cominciare, due cose. Cioè, il fatto di portare la poesia a un pubblico non specialista, forse anche a chi non la mastica troppo, diciamo, e il fatto di essere disposti a mischiarsi con altre arti e altre forme di comunicazione. Come mettete in pratica questo scopo, insomma?
3: Sì, una delle domande che noi spesso facciamo, anche quando siamo ad esempio negli incontri che abbiamo avuto l'occasione di fare, eh, ad esempio in contesti scolastici, iniziamo sempre con questa domanda. Diteci qual è il vostro poeta preferito e nel 98% dei casi viene nominato un poeta morto. Ecco, noi invece con la nostra attività ci teniamo molto a dire che la poesia è viva, noi siamo testimoni anche stando dentro al circuito della LIPS, la Lega Italiana Poetry Slam, che effettivamente la poesia in questo momento in Italia è parecchio viva e ci sono tantissimi eventi e tantissime iniziative e anche tantissimi collettivi, oltre al nostro, che stanno animando i territori non solo delle grandi metropoli, ma anche della, della provincia, perché una delle nostre convinzioni è che la rivoluzione possa partire anche dalla provincia. E quindi l'opera che stiamo cercando di fare è proprio quella di tirare in qualche modo giù la poesia dal piedistallo non andando ovviamente a inficiare sulla qualità della poesia stessa, ma cercando di democraticizzare l'accesso e l'allargamento della base della poesia stessa. Senti, e per
1: farlo utilizzate dei metodi a volte veramente sbalorditivi. Per esempio, giusto per far capire a chi ci ascolta che cosa fate, spiegatemi l'idea delle pizze con la poesia a domicilio.
3: Sì, è stata un'idea che è nata in una delle nostre serate di brainstorming. Il primo evento che abbiamo, chiamato, che abbiamo organizzato si è chiamato Tempesta de Servei, che è esattamente la traduzione in dialetto spezzino di brainstorming. E durante una di queste serate ci stavamo cercando di stimolare reciprocamente per trovare una via d'uscita rispetto al periodo molto duro dell'ultimo anno e mezzo, dove ovviamente con il lockdown e tutte le restrizioni eh, successive, la nostra attività dal vivo, che era la nostra attività principale, si era ovviamente ridotta sostanzialmente a zero, e abbiamo cercato di utilizzare quindi gli ostacoli, i vincoli, in maniera creativa. E quindi ci siamo chiesti come appunto provare a fare qualcosa di, di coraggioso, E ci è venuto in mente, allo stesso modo in cui era eh, un'attività necessaria, quella ovviamente di consegnare del cibo a domicilio, abbiamo pensato a riscaldare in qualche modo non solo le pance, ma anche il cuore e il cervello delle persone tramite un'attività come questa, che quindi consegnava beni che per noi sono di prima necessità, sono comunque alla base della piramide di Maslow, tra virgolette, dei nostri bisogni, che sono quelli appunto della cultura, e quindi abbiamo organizzato questa consegna per appunto, arrivare a casa direttamente delle persone consegnando delle poesie, oppure venirla a ritirare a un nostro domicilio, che, appunto, tramite le poesie, via citofono, come abbiamo fatto in- nella prima iniziativa.
1: Io so che avete inventato anche una serie di altre follie. Una di queste, per esempio, è il drive-in di poesia. Ci spiegate di cosa si tratta?
4: Assolutamente. Abbiamo pensato per l'estate dell'anno precedente di realizzare un drive in della poesia ma essendo noi affacciati con la nostra città sul golfo dei poeti abbiamo eh, pensato che sarebbe stato indicato eh, leggere da una goletta storica con l'assieparsi attorno a noi di tutti dei navigli, di tutte le barche, le imbarcazioni delle persone che volevano ascoltarci e per rendere accessibile tutto ciò anche a chi non disponeva, non non, non possiede una barca abbiamo stabilito una collaborazione con una società del Golfo che mette a disposizione dei dei gommoni e, e quindi Le persone gratuitamente hanno potuto comunque eh, raggiungere la nostra lettura di poesia accompagnata dalla musica di Manuel Picciolo.
3: Sì, è stato un omaggio tra l'altro anche a un evento che è successo più di 40 anni fa già nel nostro golfo dove appunto c'era stata una serata molto importante in cui eh, Carmelo Bene ha letto dei testi in apertura di un concerto di Pino Daniele. Anche in questo caso c'era una piattaforma galleggiante e il nostro, il nostro spettacolo ha omaggiato quel, quella bellissima serata, a cui ovviamente noi non avevamo partecipato perché non eravamo ancora nati, con una lettura proprio dei versi di, di Dino Campana, eh, che erano stati oggetto anche di, di, di lettura da parte eh, di Carmelo Bene. Quella serata da, da quanto abbiamo letto nei giornali è stata una serata molto particolare perché Carmelo Bene eh, era stato particolarmente fischiato perché la gente che assiepava diciamo, il, la passeggiata del molo era lì più che altro per sentire l'artista del momento appunto che era Pino Daniele e quindi in qualche modo abbiamo voluto chiudere un cerchio da questo punto di vista e l'altro cerchio che abbiamo voluto chiudere è un po' con il nostro motto che è, è appunto... È ancora un golfo per poeti. Crediamo che sia necessario ripartire dalla tradizione qui sul, sul nostro territorio, e riprenderla e eh, appunto eh, rinnovarla soffiando sulle, sulle braci che, 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 appunto, possono ravvivare il fuoco e la fiamma, più che diciamo, venerando nelle ceneri, in qualche modo.
1: Avete anche un look, cioè, voi vi si caratterizzate dalle maglie a righe. Come vi è venuta questa idea e perché un look preciso?
3: Dunque è stata un'idea che è venuta eh, in maniera spontanea e siccome appunto ci sono diversi collettivi che fanno queste tipologie di attività in giro per l'Italia, la nostra peculiarità ovviamente era che nascevamo da questo territorio, che è un territorio fortemente eh, connotato dalla dimensione marina, quindi le nostre magliette a righe sono un omaggio innanzitutto alla tradizione eh, marinaresca e anche poi come spiegherà meglio adesso Francesco ha un'altra tipologia di, eh, di tradizione che non viene esattamente da, dalla spezia ma da che in qualche modo la spezia è stata eh, importata.
4: Sì, eh, diciamo che eh, noi abbiamo eh, scoperto e scelto a maggior ragione di, di, di ribadire questa, questo nostro uso Eh, in relazione a a quelle che sono state le le proteste eh, dei camalli genovesi a cavallo tra gli anni 60 e 70 che avevano proprio come loro simbolo di di vestire una una maglia a righe per cui ecco una una prossimità anche con certe certe lotte che eh, noi riteniamo, riteniamo giuste Per concludere
1: vi chiedo di consigliare agli ascoltatori di Copertina un libro che amate particolarmente.
3: Dunque, eh, un libro a cui sono particolarmente legato, eh, è un libro di Paolo Sorrentino, scritto da Paolo Sorrentino ma su, con un contributo non banale di Jacopo Benassi, che è un fotografo proprio qua della Spezia, che condivide anche eh, il quartiere dove le, i mitiranti hanno la sede, che è il quartiere Umbertino. Eh, il libro si intitola Gli aspetti irrilevanti, ed è appunto eh, un esercizio di stile molto interessante che abbiamo in qualche modo anche riproposto poi eh, con la palestra di scrittura Eh, Sorrentino ha scelto 20 fotografie di Jacopo Benassi in giro per l'Italia lui scatta principalmente ritratti insomma in bianco e nero con uno stile molto riconoscibile e lui ha preso queste 20 persone totalmente a lui sconosciute e si è inventato la loro storia con dei risultati che hanno molto ironici, nel nel suo pieno stile. Credo che Sorrentino eh, come autore rispetto al Sorrentino regista sia molto sottovalutato, anche altri suoi testi sono veramente molto significativi, e in questo in particolare poi eh, per noi ha un un significato ancora maggiore, perché diversi dei personaggi che sono all'interno, Di questi ritratti li conosciamo personalmente, c'è un certo Valerio Molletta che noi conosciamo come Jumbo e e che eh, spesso anima anche le nostre attività di microfono aperto o comunque altre attività underground culturali qui alla Spezia, quindi è, è un libro a cui siamo doppiamente legati diciamo.
4: Io volevo proporre invece Intatto, Intact, è un libro bilingue edito dalla Vita Felice, e il suo tema è l'ecopoesia. È curato tra gli altri da Massimo D'Arcangelo, sono presenti testi di Ellen Moore, che è una, una poetessa inglese, e simboleggia questa pubblicazione per la prima volta il tentativo di essere anche noi, come Italia, parte di un movimento più ampio e che cerca di unire l'urgenza delle tematiche ambientali con quella della composizione della poesia, una poesia allo stesso tempo che non rinuncia alla sua preziosità stilistica come alle urgenze diciamo, comunicative e alle necessità della nostra epoca contemporanea. Quindi un'idea di partecipazione nella poesia che eh, è capace di eh, farsi testimone di queste istanze. Bene, Io ringrazio Francesco Filippo a nome
1: di tutti i mitilanti e invito gli ascoltatori del podcast di seguirli sui social per capire quali saranno le loro prossime imprevedibili iniziative. E con questo noi siamo arrivati agli... Sgoccioli! Vi segnalo un'iniziativa interessante realizzata dalla rivista letteraria Tre Racconti, che in ogni uscita pubblica appunto tre racconti di ottimi autori esordienti. Recentemente la redazione ha dato via a un nuovo progetto, sempre con la stessa formula. Si chiama Rigenerati e in ogni uscita recupera tre racconti di importanti scrittori stranieri da tempo non più disponibili in traduzione italiana. Nei primi due numeri, per esempio, sono stati recuperati fra gli altri testi di Sherwood Anderson e di HG Wells. Tutte le loro pubblicazioni sono scaricabili gratuitamente in formato PDF sul sito traracconti.it. Dategli un'occhiata. E veniamo allo scrittore ospite di oggi, si tratta di Alessandro de Roma, scrittore originario di Carbonia in Sardegna e autore di diversi romanzi, fra i quali l'originalissimo esordio Vita e morte di Ludovico Lauter, pubblicato dall'edizione Il Maestrale, e il più recente Nessuno resta solo, edito da Inaudi, che avevo consigliato nello speciale estivo di questo podcast e so essere stato molto apprezzato dai nostri ascoltatori. Sentiamo quale libro ci vuole consigliare.
5: Il libro che voglio consigliarvi si intitola Storia di Shaggy Bain, ha scritto Douglas Stewart ed è pubblicato in Italia da Mondadori nel 2021. È un libro d'esordio ma ha vinto il Booker Prize nel 2020, quindi un esordio veramente travolgente. Ed è un premio assolutamente meritato per uno scrittore che ehm, ha fatto qualcosa di veramente unico. È uno dei motivi per cui questo libro mi ha colpito tanto, perché è uno di quei libri che sono stati scritti dalla persona che ha vissuto queste storie, sì, eh, possiamo considerarlo una sorta di autobiografia, però non è solo quello, è un libro nel quale l'autore dà veramente tutto se stesso, somiglia un po' a quelle quelle api che pungono, pur sapendo, forse sapendo per istinto di dover morire dopo questo atto, ma che danno tutto quello che hanno dentro di sé, eh, incuranti di quello che poi potrebbe essere il loro destino, quindi un libro pienamente necessario, tanto che verrebbe poi da chiedersi cosa potrà mai scrivere dopo questo libro l'autore, dopo aver dato veramente fondo a ogni verità, eh, a tutta la sua storia aver scritto un libro così commovente, così pieno di tenerezza nei confronti di una madre che è una sorta di aristocratica e al tempo stesso miserabile. Perché? Perché è una donna bellissima che tiene moltissimo al suo decoro nonostante viva in una condizione economica e sociale assolutamente disastrosa. Una donna che è la madre sicuramente dell'autore, Agnes Bain, una donna che appunto è completamente persa nell'alcol, persa in un amore impossibile per questo suo marito che è il padre di Shaggy, un tassista, un tazzista che la tradisce, che pensa soltanto a se stesso, che l'ha sempre in fondo usata eh, soltanto per il proprio orgoglio personale, per il proprio egocentrismo. E nonostante Agnes precipiti veramente nei bassi fondi dell'es- dell'esistenza da ogni punto di vista e eh, finisca per vivere anche in un quartiere orribile, siamo a Glasgow negli anni Ottanta e si vive veramente anche nelle condizioni sociali più estreme, delle miniere chiuse, in ambienti sociali nei quali l'alcolismo eh, domina eh, intere famiglie e le spazza via completamente, Beh, nonostante tutto questo... Questa donna insegna al proprio bambino, un bambino emarginato, sicuramente omosessuale, anche se ancora non sa dare ovviamente un nome a ciò che è, ma gli insegna a credere che la vita potrà essere molto meglio di come è in questo momento. Gli insegna cioè a mantenere la ricerca del decoro come lo scopo ultimo della propria esistenza. Per cui veramente nel fondo di un pozzo nerissimo, Vediamo questo bambino che in una ricerca struggente di sé e del proprio amore per la madre salva l'impossibile, rimasto veramente solo, abbandonato anche dal fratello, dalla sorella, da chiunque, riesce comunque a mantenere innanzitutto la bandiera del proprio amore per la la madre, alta, sollevata e attraverso questa raccontare la storia di una donna che altrimenti sarebbe stata dimenticata.
1: Grazie Alessandro e ora per voi è venuto il momento del riassuntone finale. Io vi ho parlato di Il gioco della distruzione di Christopher Bollen, Bollati Boringhieri. La lingua dei cani e dei gatti di Susan Minot, Playground. Le libraie Maura e Barbara della libreria Bistro di Torino, Un bicchier di vino, fra tutti i libri consigliati qui a copertina hanno scelto di riproporre Milkman di Anna Burns, Keller e La piccola conformista di Ingrid Seiman, Sellerio. Filippo e Francesco, in rappresentanza del gruppo di poeti I Mitilanti di La Spezia, ci hanno suggerito la lettura di Gli aspetti rilevanti di Paolo Sorrentino e Jacopo Benassi Mondadori e Intatto Intact, antologia edita dalla Vita Felice. Infine, lo scrittore Alessandro De Roma ci ha caldamente raccomandato Storia di Shaggy Bane, di Douglas Stewart Mondadori. E come direbbe l'ultima scritta in un cartone animato di Bugs Bunny o Willy il Coyote? That's all forks! Ciao. Ciao. Ciao!
0: Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.